0: Habeşistan'a hicret Müşriklerin her gün biraz daha şiddetini artıran eziyet, hakaret ve işkenceleri neticesinde Mekke, Müslümanlar için yaşanmaz bir şehir haline gelmişti. Günden güne artan bu eza ve cefalar, dini ibadetlerini de gönül rahatlığı içinde yapma imkanlarını ellerinden almıştı. Müşriklerin bu gaddarca ve merhametsizce davranışlarından kolay kolay vazgeçmeye de niyetleri yoktu. Bunun için Resul-i Ekrem Efendimiz bir gün Müslümanlara siz bari yeryüzüne dağılın, Allahu Teala sizi yine bir araya getirir dedi. Sahabiler ya Resulullah nereye gidelim diye sorunca da eliyle Habeşistan'ın bulunduğu tarafı işaret ederek siz Habeş ülkesine gitseniz iyi olur. Habeş hükümdarının yanında hiç kimse zulme uğramaz. Orası doğruluk yurdudur. Umulur ki Allah sizi orada ferahlığa kavuşturur, buyurdu. Resul İbriyani'nin bu müsaade ve tavsiyeleri üzerine ilk olarak onu erkek 5'i kadın 15 kişilik bir Müslüman kafilesi dinlerini ve inançlarını korumak mukaddes gayesiyle yerlerini yurtlarını, bağ ve bahçelerini, anne ve babalarını, akraba ve komşularını terk ederek yabancı bir diyara doğru gizlice yola koyuldular. Kızıldeniz yoluyla Habeşistan'a varan ve Habeş Necaşisi tarafından gayet müsbet karşılanan İslam'da ilk hicret kafilesini şu zatlar teşkil ediyordu. Hz. Osman ve hanımı Hazreti Rukiye Zübeyir bin Avvam, Ebu Huzeyfe bin Utbe ve hanımı Sehle, Mus'ab bin Umeyr, Abdurrahman bin Avf, Ebu Seleme ve ailesi Ümmü Seleme, Osman bin Maz'un, Amir bin Rabia ve ailesi Leyla, Süheyl bin Beyda, Ebu Sebre bin Ebu ve hanımı Ümmü Külsüm, Hazreti Osman, zevcesi Hazreti Rukiye'yi alıp herkesten önce yola çıkmıştı. Bunu haber alan Efendimiz, Lut peygamberden sonra ailesini yanına alıp Allah yolunda hicret eden ilk insan Osman'dır buyurdu. nebi Ekrem Efendimizin Habeşistan'ı tercih edişi birkaç sebebe dayanıyordu. Her şeyden evvel orası Mekkeliler tarafından gayet iyi bilinen bir yerdi. Zira... Bu ülkeyle eskiden beri ticari münasebetleri vardı. Habeş Necashi'sinin adil bir hükümdar oluşu bu ülkenin tercih edilmesinde ikinci bir sebepti. Adaletiyle şöhret bulmuş Necaşi elbette bu mazlum Zümre'ye haksızlık etmeyecekti. Bir diğer sebep olarak da Habeşistan halkının ehli kitap oluşları Hristiyan dinine mensup bulunmaları olarak zikredilebilir. Ehli kitap oluşları sebebiyle şüphesiz Müslümanlara karşı tavır ve davranışları, müşriklerin ehli İslam'a karşı hareket ve davranışlarından farklı olacaktır. Nitekim Mekke'yi sessiz sedasız terk eden adı geçen sahabiler, Habeş Necaşisi ve halkı tarafından gerçekten çok güzel karşılandılar. Buraya yerleştikten sonra da ibadetlerini ifa, dini inançlarını yaşama hususunda, herhangi bir engel ve zorlukla karşılaşmadılar. Bu hususu, bizzat hicret eden Müslümanlardan, biz burada hayırlı bir komşuluk, dinimize dokunulmazlık gördük, incitilmedik, hoşlanmadığımız bir söz de duymadık, huzur içinde Rabbimize ibadet ettik, diyerek ifade etmişlerdir. Gerçekten resul Ekrem Efendimiz tarafından bir başka ülkenin değil de, Habeşistan'ın hicret ülkesi olarak seçilişi dikkat çekicidir. Bir müşrik ve putperestle bir Müslümanın hiçbir zaman ruhen kaynaşması mümkün değildir. Ama ikisi de ehli kitap olan bir Müslümanla bir Hristiyanın hiç olmazsa inanç noktasında bazı müşterekleri bulunduğundan anlaşmaları mümkün olabilir. Nitekim Habeşistan halkının Müslümanlara karşı nazik tavrı ve dini vazifelerini yerine getirmede gayet müsamahalı davranmaları bu gerçeği doğrular. Bütün bunlarla birlikte bu hicret hadisesi çok daha mühim bazı müsbet neticelerin doğmasına sebep oldu. Bu sayede İslamiyet etraftan da duyuldu. Hicret hadisesinin arkasında bu yüksek gayenin bulunuşundan dolayıdır ki, müşrikler göç eden bu bir avuç Müslümanın, Habeşistan'a sığınmalarından endişe duydular ve telaşa kapıldılar. Bu uzak diyerde dahi onları rahat bırakmak istemediler. Hazreti Hamza Müslümanlar safında, İslam ve iman sadası kulaktan kulağa yayılıp gittikçe gürleşiyordu. Kalplere manevi serinlik veren bu imani havanın tecessüsü müşriklerin uykularını kaçırıyordu. Başvurdukları tertip ve planların hiçbiri coşkun akan bu iman şelalesinin önüne set olamıyor ve ümitsizliğin verdiği ezici ruh haleti içinde kıvranıp duruyorlardı. Kahraman Hazreti Hamza'nın saadet dairesine dahil olmasıyla manevi sancıları kat kat artmış oldu. Peygamberimizin amcası ve aynı zamanda süt kardeşi olan Hazreti Hamza, kimden olursa olsun, nereden gelirse gelsin, haksızlığa asla tahammülü olmayan bir kahramandı. Kureyş içinde de yüksek bir itibara sahipti. İlahi hidayetin tecellisi bu. Kimin nerede ve nasıl iman nimetine kavuşacağı belli olmaz. Hazreti Hamza da beklenmedik bir zamanda İslam nimetine kavuştu. Bir gün... Çok sevdiği eğlencesi olan avdan dönüyordu. Safa tepesinden Kabe'ye doğru giderken karşısına... ...Abdullah bin Cuda'nın azatlık cariyesi çıktı ve... ...Ey Umare'nin babası! Kardeşimin oğlu Muhammed'e Ebul Hakem bin Hişam... ...yani Ebu Cehil arkadaşları tarafından yapılanları görmüş olsaydın... ...asla dayanamazdın. Hz. Hamza... Heybetli bakışlarını cariyenin üzerinde bir müddet gezdirdikten sonra Ebu'l-Hakam bin Hişam ona ne yaptı ki diye sordu. Ona şuracıkta türlü türlü işkenceler yaptı, hakaret etti, sonra da çekip gitti. Muhammed de ona hiçbir şey söylemedi. Hazreti Hamza bu söylediklerini sen gözünle gördün mü dedi. Cariye evet gördüm diye cevap verdi. Son derece hiddetlenen Hazreti Hamza evine uğramadan yayı, oku, torbası ve av malzemeleriyle doğruca kahve etrafında oturmuş bulunan Ebu Cehil ve arkadaşlarının yanına vardı. Meclisin ortasındaki Ebu Cehil'in başına hiçbir şey sormadan okkalı bir yay indirdi ve başını fena halde yardı. Sonra da ''Sen misin ona sövüp sayan? İşte ben de onun dinindenim. Onun söylediğini söylüyorum.'' ''Gücün yetiyorsa o yaptıklarını bana da yap göreyim.'' diye konuştu. Ebu Cehil hareketinde kendisini haklı göstermek için savunmaya geçti. ''Ama o bizi akılsız saydı.'' dedi. Putlarımıza hakaret etti. Atalarımızın tuttuğu yoldan ayrı bir yol tuttu. Hazreti Hamza'dan kararlı ve sert bir cevap geldi. ''Siz ki Allah'tan başkasına ilah diye tapmaktasınız. Sizden akılsız kim var?'' Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın Resulüdür. Hz. Hamza'nın bu kararlılığı karşısında ne Ebu Cehil ne de etrafındakilerde bir hareket ve bir mukabele görülmedi. Hatta Ebu Cehil, doğrusu ben kardeşinin oğluna çok çirkin bir şekilde sövüp saymıştım. Buna müstahak oldum diyerek Suçluluğunu da itiraf etti. Ani ve beklenmedik bir kararla saadet dairesine dahil olan Hazreti Hamza, evine dönünce zihninde şeytanın bir takım vesvese ve şüpheleriyle karşı karşıya kaldı. Sen Kureyş'in hatırı sayılır birisiydin. Şu dininden dönen Muhammed'e uydun. Hiç de iyi etmedin. Kalbi ve zihninin şeytanın bu tarz telkinlerine maruz kaldığını hisseden Hazreti Hamza, Doğruca Kâbe'ye vardı ve Allah'ım bu tuttuğum yol doğruysa kalbime de onu tasdik ettir. Bana bu hususta bir çıkar yol göster diye dua etti. Aradan bir gün geçtikten sonra Resul-i Ekrem Efendimizin huzuruna vardı. Başından geçenleri anlattı. Resul-i Ekrem kendilerine vaaz ve nasihatte bulundu. Kalbi iman ve itminan bulan Hazreti Hamza, Peygamber Efendimiz'e, ''Senin doğruluğuna şehadet ederim, ey kardeşimin oğlu. Artık dinini bana açıkla.'' dedi. Hz. Hamza gibi bir kahramanın Müslümanlar saffında yer alışı, Efendimiz'i ve Müslümanları son derece memnun ederken, müşriklerin gönüllerine hüzün ve korku saldı. Resul-i Ekrem'e pervasızca reva gördükleri eziyet ve işkencelerinin bir kısmını da terk etmek zorunda kaldılar. Müşriklerin Yeni Teklifleri Hidayet dairesi gittikçe genişliyor, iman ve Kur'an nuru bütün haşmet ve parlaklığıyla ruhları aydınlatmaya devam ediyordu. Kureyş müşriklerinin telaş ve endişeleri ise hat safhadaydı. Hele parmakla gösterilen kahramanlarından biri olan Hazreti Hamza'nın inananlar tarafında beklenmedik bir zamanda yer alması kendilerini bütün bütün şaşırttı. Şirk kalesinde gün geçtikçe yeni ve daha büyük gidiklerin açılması, onları değişik planlar kurmaya ve yeni yeni tertiplere girmeye sevk etti. Bir gün, Kureyş kabilesi ileri gelenlerinden Utbe bin Rebi'a, bir grup müşrike, ''Ey Kureyşliler, Muhammed'in yanına gidip konuşsam ve kendisine bazı tekliflerde bulunsam nasıl olur? Umulur ki o bu tekliflerden bazılarını kabul eder.'' Biz de arzusunu yerine getiririz. Böylece kendisi de bize karşı yaptıklarından belki vazgeçer diye teklif etti. Topluluk tarafından teklif kabul edildi. Bunun üzerine Utbe o sırada yalnız başına Mescid-i Haram'da bulunan Nebi Yezişan Efendimizin yanına vardı ve sözüne şöyle başladı. Ey kardeşimin oğlu biliyorsun ki sen aramızda şeref ve soy sop üstünlüğü bakımından bizden daha hayırlısın ve ilerisin. Ancak sen, kavminin başına büyük bir iş açtın. Bu işle onların birliğini dağıttın. Akılsız olduklarını söyledin. Tanrılarını ve dinlerini kötüledin. Onların gelmiş geçmiş baba ve atalarını kafir saydın. Şayet beni dinleyecek olursan, sana bazı tekliflerim olacak. Bunlar üzerinde düşünüp taşınmanı istiyorum. Belki bazılarını kabul edersin. resul Ekrem Efendimiz... ''Söyle ey velidin babası, seni dinliyorum.'' deyince Utbe teklifini sıralamaya başladı. ''Sen ortaya attığın bu meseleyle şayet mal ve servet elde etmek gayesindeysen, mallarımızdan sana hisse ayıralım. Hepimizin en zengini olasın. Eğer bir şeref peşindeysen, seni kendimize reis yapalım. Yok, eğer bu sana gelen, görüp de üzerinden atmaya kuvvetin yetmeyen bir evham, Cinlerden, perilerden gelme bir hastalık ve bir sihirse doktor getirelim. Seni tedavi ettirelim. Seni kurtarıncaya kadar mal ve servetimizi harcamaktan geri durmayalım." Utbe teklifini yapmış ve susmuştu. Konuşma sırası Resul Ekrem Efendimize gelmişti. Utbe'ye "Ey Velid'in babası, söyleyeceklerin bitti mi?" diye sordu. Utbe'den evet cevabı gelince Resul Ekrem o halde şimdi sen beni dinle." dedi ve besmele çekerek Fussilet Suresi'nin 1 ila 36. ayetleri arasındaki bölümü kemal ve vakar ve heybet içerisinde okumaya başladı. Ha Mim Bu Kur'an Rahman Rahim olan Allah tarafından indirilmedir. Bir kitaptır ki ayetleri Arapça bir Kur'an olmak üzere anlayacak olan bir kavme açıklanmıştır. Hem cenneti müjdeleyici hem ateşten korkutucu olarak. Fakat onların Mekke kafirlerinin çoğu Kur'an'dan yüz çevirdiler. Artık onlar dinleyip hakkı kabul etmezler. Sureyi secde ayetine kadar okuyup secde eden Peygamber Efendimiz Utbe'ye döndü ve ''Ey Velid'in babası, okuduklarımı dinledin. Artık gerisini sen düşün.'' dedi. Kur'an'ın nazmındaki icaz manasındaki tatlılık Utbe'nin çehresini birden değiştirmişti. Öyle ki bunu Kureyşliler fark ettiler. Birbirlerine söylendiler. ''Vallahi Ebu'l-Velid çehresi değişmiş olarak dönüyor.'' ''Yanlarına gelince ne getirdin anlat bakalım.'' dediler. Utbe ''Vallahi... Ben ömrümde benzerini hiç işitmediğim bir kelam işittim. Yemin ederim ki o ne şiirdir, ne sihirdir, ne de kehanettir. Dedikten sonra sözlerine şöyle devam etti. Ey Kureyş topluluğu, beni dinleyin de, Hatırım için bu işin peşini bırakın, bu adamdan vazgeçin. Ondan uzak durun, ona dokunmayın. Yemin ederim ki benim ondan dinlediğim söz, Büyük bir haberdir. Siz onu sizin dışınızda kalan Arap taifelerine bırakırsanız daha iyi etmiş olursunuz. Onlar ona engel olurlar. Eğer o Araplara üstün gelirse onun hakimiyeti sizin hakimiyetiniz, onun şerefi sizin şerefiniz demektir. Onun sayesinde insanların en mesut ve bahtiyarı olursunuz. Benin konuşması Kureyşlilerin hiç doğuşuna gitmedi. Tepki göstererek, ''Ey Velid'in babası, yine o seni diliyle büyülemiş.'' dediler. Sözlerinin dinlenmediğini gören Utbe ise, ''O halde istediğinizi yapın.'' diyerek yanlarından uzaklaştı. Böylece müşrikler, Server-i Kainat Efendimiz karşısında mağlubiyet üzerine mağlubiyete uğruyorlardı. İslam davasına karşı tedbir ve çareleri bir bir tükeniyordu başvurdukları her tedbir ve plan geri tepiyor, hatta aleyhlerine tecelli ediyordu çünkü Cenab-ı Hakk'ın ben nurumu tamamlayacağım kafirler müşrikler istemeseler bile diye vaadi vardı Resulüne emri şuydu sana vahyettiklerimi halka bildir korkma çekinme çünkü ben seni insanlardan onların şer ve belalarından koruyacağım Maide Suresi 67. Ayet Bunun içinde Allah Resulü iman ve İslamiyet'e davet vazifesine bıkmadan, usanmadan, korkmadan, çekinmeden devam ediyor. Bütün gayretiyle gönüller üzerinde tevhid bayrağını dalgalandırmaya çalışıyordu. Bunun neticesi olarak da inananların safı gittikçe hem daha sıklaşıyor hem de güçlenip kuvvetleniyordu. Mekkeli Müşrikler. Ne eziyet ve işkencelerin ne de mevki, makam, mal, mülk tekliflerinin Peygamber Efendimiz'i bir an bile davasında tereddüte düşürmediğini artık kesinlikle anlamışlardı. Bu sebeple karşısına değişik tekliflerle çıkmaya başlıyorlardı. Bir gün Resulü Kibriya Efendimiz'e ''Rabbine dua et, eğer Safa Tepesini bizim için altına çevirirse biz o zaman seni tasdik eder, sana iman ederiz.'' dediler. Böyle bir isteği yerine getirmek elbette insan güç ve kuvvetinin üstünde bir işti. Ama Allah'ın kuvvet ve kudreti yanında basit bir hadiseydi. Müşrikler böylesine herhangi bir insanın yapamayacağı şeyleri Peygamber Efendimiz'e teklif etmekle adeta kendilerini teselli etmeye çalışıyorlardı. Bakın, işte bu isteğimizi yerine getirmedi. Öyleyse neden iman edelim demek istiyorlardı. Diğer istek ve tekliflerinde Resul Ekrem Efendimiz hep bunları yapmanın kendi vazifesi olmadığını, onların ancak Allah'ın isteğiyle kuvvet ve kudretiyle meydana gelebileceğini ifade etmesine karşılık bu tekliflerine aynı cevapla karşılık vermeden "Teklifiniz yerine gelirse bu dediğinizi gerçekten yapar mısınız?" diye sordu. Hep birden "Evet yaparız." dediler. Bunun üzerine Resul Ekrem Efendimiz ellerini açarak Kudreti sonsuz Rabbi Rahim'ine yalvarmaya başladı. Elbette Sultan Levlak'ın niyazı cevapsız kalmadı. Anında Cebrail Aleyhisselam gelerek Allahu Teala seni selamlıyor ve istersen onlara Safa tepesini altın yapayım. Ancak bundan sonra da onlardan kim inkara kalkışırsa varlıklarımdan hiçbirine yapmadığım bir azapla onları azaplandırırım. Yok istersen ''Onlara tevbe ve rahmet kapılarımı açık bırakayım.'' diyor, dedi. Alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz, iki teklif arasında serbest bırakılmıştı. Cenab-ı Hak istediğini yapacaktı. Buna rağmen o, kendisini böylesine rahatsız edip sıkıntıya sokan kavmine acıdı ve Rabbinden dileğişi oldu. ''Hayır Allah'ım, onların isteklerini yerine getirme.'' ...kendilerine rahmet ve tevbe kapılarını açık bırak. Evet, Peygamber Efendimiz alemlere rahmet olarak gönderilmişti. Kalp ve vicdanı merhamet ve şefkatin menbaıydı. Kendisine zulmedenlere, kendisine eziyet ve hakarekte bulunanlara bile yeri geldikçe acıyor... ...onları affediyordu. Hiçbir zaman şahsı için intikam alma yoluna gitmiyordu kendisine zulmedenlere dahi iman saadeti ve İslam hidayeti diliyordu. O, bu engin şefkat ve merhamet, bu derin af ve müsamahayla gönülleri fethetmiş, kalp ve ruhları nuru etrafında pervane gibi döndürmüştür. Yapılan her teklif, resul Ekrem Efendimiz tarafından reddedilmesine rağmen, müşrikler yeni yeni teklifler bulup ileri sürüyorlardı. İleri gelenleri, Bir gün Resul-i Ekrem'e, ''Sana içimizde en zengin adam olacak şekilde mal verelim. İstediğin kadınla evlendirelim. Yeter ki sen ilahlarımızı kötülemekten vazgeç.'' dediler. Sonra da şöyle konuştular. ''Eğer bu dediğimizi kabul etmez ve yapmazsan, sana yeni bir teklifimiz var. Hem senin için hem bizim için hayırlı olan bir teklif.'' Resul-i Ekrem, ''Nedir o hayırlı teklif?'' diye sordu. Kureyşlere gelenleri sen bizim tanrılarımız olan Lat ve Uzza'ya bir yıl tap biz de senin ilahına bir yıl tapalım dediler. Bu Kureyş müşriklerinin bir oyunu bir tuzağıydı. Akıllarınca Resul-i Ekrem'i böyle bir teklifle kandırmayı düşünüyorlardı. Fakat hayatının gayesi şirk ve küfürle mücadele olan kainatın efendisi elbette bu tuzağa düşmeyecekti. Nitekim Cenab-ı Hak Bu hadisenin hemen sonrasında Kafirun suresini indirdi. Ey Resulüm de ki, ey kafirler, ben sizin ibadet etmekte olduklarınıza, putlarınıza tapmam. Siz de benim ibadet etmekte olduğuma ibadet ediciler değilsiniz. Zaten ben hiçbir vakit sizin tapmış olduklarınıza tapıcı olmadım. Siz de hiçbir zaman benim ibadet etmekte olduğum Allah'a ibadet edicilerden değilsiniz. Sizin dininiz, batıl itikadınız size, benim dinim de bana. Peygamber Efendimiz inen bu sureyi kendilerine okuyunca müşrikler bu tekliflerinin de neticesiz kaldığını anladılar ve bu yoldaki ümitlerini de yitirdiler. Hazreti Resulullah'ın davası karşısında çaresizlikler içinde kıvranan Mekke müşriklerinin aklına yeni bir fikir geldi. Yahudi alimlerinden Peygamberimiz hakkında bir şeyler öğrenmek. Bu maksatla Medine'ye giden temsilciler Yahudi alimleriyle görüşerek Resul Ekrem Efendimiz'in söylediklerinden, yaptıklarından bahsettiler. Sonra da "Siz elinde Tevrat bulunan bir milletsiniz. Bu adam hakkında bize bilgi verseniz" diye size başvurduk dediler. Yahudi alimlerinin bu isteklerine cevapları şu oldu. O kimseye, geçmişteki o genç delikanlıların hayret edilecek maceraları neydi? Yeryüzünün doğusuna, batısına kadar ulaşan, dönüp dolaşan zatın kıssası neydi? Ruhun mahiyeti nedir? Sorularını sorun. Eğer bu sualleri cevaplandırırsa, bilin ki o Allah'ın peygamberidir, siz de ona tabi olun. Yok eğer cevaplandıramazsa o adam yalancı bir kimsedir. Kendisine istediğinizi yapabilirsiniz. Temsilciler Mekke'ye dönerek durumu müşriklere anlattılar. Müşrikler ümit ve sevinç içinde Peygamber Efendimiz'e koşarak bu soruları sordular. Kainatın Efendisi sorularını cevaplandırmak için mühlet istedi. Size yarın bildireyim dedi. Bunu derken o sırada İnşallah, yani Allah dilerse demeyi unutmuştu. Bu sebeple bir görüşe göre üç, diğer bir rivayete göre ise 15 gün bu konuda hiçbir vahiy gelmedi. resul Ekrem Efendimiz sıkıntıdan duramaz hale gelmişti. Tele müşriklerin, Muhammed bizden bir gün mühlet istedi, bunca zaman geçti bize hala bir şey bildirmiş değil diyerek dedikodulara başlamaları bu sıkıntılarını daha da arttırdı. Öyle ki kimseyle konuşamaz hale gelmişti. Nebi-i Ekrem'in bu sıkıntıları fazla sürmedi. Sonunda vahiy indi. Müşriklerin sorularına şöyle cevap verildi. Yoksa ey Resulüm, uzun zaman mağarada uykuda kalan Kehf ve Rakim asabı, bizim mucizelerimizden şaşılacak bir şey oldular mı sandın? Hatırla ki, o vakit o genç yiğitler mağaraya sığındılar da şöyle dediler. Ey Rabbimiz, bize tarafından bir rahmet ihsan buyur ve işimizde bize bir muvaffakiyet hazırlan. Kehf suresi 9-10. ila ayetler. Bu ayeti kerimelerde müşriklerin birinci soruları cevaplandırılıyordu ve adı geçen gençlerin ashabı Kehf olduğu bildiriliyordu. Sonraki ayetlerde ise, ashab kef'in maceraları anlatılıyordu. Müşriklerin ikinci sorularına ise şu ayetler cevap veriyordu. Ey Resulüm! Müşrikler seni imtihan etmek için bir de Zülkarneyn'den haber soruyorlar. Sen de ki, size onlardan bir haber anlatacağım. Kehf Suresi 83. Ayet Surenin devam eden ayetlerinde ise Cenab-ı Hakk'ın zülkarneyni iktidar sahibi yaptığı, ona vasıta ihsan ettiği ve bununla batıya doğru yol aldığı, yolculuğu esnasında bir kavimle karşılaştığı ve onları iyi işleri yapmaya davet ettiği belirtiliyor, sonradan doğuya doğru yol tuttuğu, burada da bir kavimle karşılaştığı ve onları da hayırlı işlerde bulunmaya çağırdığı beyan ediliyordu. Eşitlerin üçüncü sualleri neyse şu ayeti kerimeyle cevap veriliyordu. Ey Resulüm! Bir de sana ruhtan, ruhun hakikatinden soruyorlar. De ki, ruh Rabbimin bildiği bir iştir ve size ilimden ancak az bir şey verilmiştir. İsra suresi 85. ayet Müşrikler sordukları sorularına mükemmel cevap almışlardı. Buna rağmen peygamber efendimizin davasını doğrulayıp ona uymaktan uzak durdular. Şirkin inadı içinde hayatlarına devam ettiler. Ancak onların bu hak ve hakikatten yüz çevirmeleri kendilerini felakete sürüklemekten başka bir şeye yaramıyordu. Onlar direndikçe iman ve Kur'an davası daha bir haşmet ve azametle gönüller üzerinde dalgalanmaya devam ediyordu. Cenab-ı Hak ayrıca Peygamber Efendimiz'i de aynı surede şöyle ikaz ediyordu. Hiçbir şey hakkında inşallah demeden ben bunu herhalde yarın yaparım deme. Unuttuğun zaman Rabbini an, İnşallah de. Umulur ki Rabbim beni daha yakın bir hayra ve daha muvaffakiyete erdirir de. Kehf Suresi 23-24. ila Ayetler Peygamber Efendimiz bu ikazdan sonra yapacağı bir şey hakkında inşallah demeyi her zaman hayatında bir prensip edindi.